0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Shalom Dengan pendeta Reinhard Shoneman Pada saat ini, saya akan berikan sebuah ceramah singkat dengan judul Pelayanan Diakonia yang menjawab kebutuhan dan memandirikan Pelayanan Diakonia yang menjawab kebutuhan dan memandirikan Kalau kita lihat dalam Alkitab, jelas bahwa pelayanan Diakonia Ditujukan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah Atau mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas Maka pada diakonia pertama-tama ditujukan dan diarahkan kepada mereka Yang sungguh-sungguh dalam keadaan yang terpuruk, tertindas Dalam kesakitan, dalam kemiskinan, dan dalam kesulitan Di tengah-tengah kehidupan mereka Kita akan melihat dalam bagian pertama Yaitu dasar alkitabiah. Mengenai pelayanan diakonia Dasar Alkitabiah Mengenai pelayanan diakonia Kalau dalam perjalanan lama Dan juga dalam bangsa Israel dulu Sangat jelas bahwa Soal pelayanan sosial diakonia ini Diatur dalam suatu sistem Kenegaraan yang diatur dengan sangat baik Dalam hukum Taurat Sehingga mereka-mereka yang Mengalami kesulitan Mereka yang miskin, mereka yang tertindas Dapat sungguh-sungguh ditolong dan sungguh-sungguh dapat dipedulikan dan kemudian dapat dibantu di tengah-tengah situasi mereka hanya seringkali memang juga terjadi bahwa para penguasa tidak memperhatikan hukum Taurat tidak memperhatikan hukum dan kemudian mereka juga tidak peduli kepada orang miskin dan mereka yang tertindas sehingga banyak nabi yang jelas-jelas menentang sikap untuk menindas dan untuk menelantarkan orang-orang miskin karena tidak sesuai dengan hukum Taurat dalam perjanjian lama Pengaturannya sangat baik untuk menolong orang miskin dengan berbagai peraturan yang diberikan dalam hukum Taurat Kalau dalam perjanjian baru kita lihat bahwa Yesus jelas sekali sangat peduli kepada orang-orang yang lemah Orang yang sakit, orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan Yesus sungguh-sungguh melayani secara diakonia dengan menyembuhkan orang, mendampingi orang Memberikan makan bagi mereka yang membutuhkan makanan Dan Yesus sungguh-sungguh peduli kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan Dan pola pelayanan Yesus inilah yang menjadi contoh dasar bagi gereja sepanjang zaman Yesus yang peduli kepada orang lain Maka gereja pun, orang percaya pun dipanggil untuk peduli Terhadap mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit Dan mereka yang tertindas Karena kita orang Kristen haruslah dikenal sebagai pelayan Kristus Kita baca Yohanes 12 ayat e 26, karena Yesuslah pelayan yang sejati. Kita juga lihat Roma 15 ayat e 8, Galatia 2 ayat e 17. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan pola pelayanan Yesus. Markus 9 ayat e 35, pasal 10 ayat e 43, lihat juga 2 Korintus 3 ayat e 6, pasal 11 ayat e 23, dan juga Kolose 1 ayat e 7. Artinya, kalau kita melihat Pelayanan Yesus yang pada puncaknya kita lihat juga dalam perumpamaan yang sangat terkenal yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 maka kepedulian Yesus nyata bahwa sangat penting bahwa kita mengasihi sesama kita manusia khususnya mereka yang juga mengalami kesulitan, tertindas, miskin, dan mengalami kesakitan sehingga tugas gereja sama dengan tugas yang Yesus lakukan selain pelayanan penginjilan yang Yesus lakukan Mengabarkan kabar baik keselamatan pengampunan Allah Maka Yesus juga menyembuhkan Maka Yesus melakukan sekaligus pelayanan penginjilan Mengabarkan kabar baik Sekaligus juga melayani secara sosial diakonia Nah itulah misi Misi adalah pelayanan penginjilan Sekaligus sosial diakonia Nah kedua-duanya harus diperhatikan secara seimbang Tidak ada yang primer, tidak ada yang lebih unggul Apakah penginjilan atau sosial diakonia Dua-duanya penting Kita bisa mulai dengan pelayanan sosial diakonia Sebagai titik berangkat Dengan pelayanan kesehatan, pendidikan Juga membantu orang miskin Tapi memang tujuan akhirnya Tentulah membawa orang Kepada suatu pengenalan akan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang membawa kepastian pengampunan Dan keselamatan Jadi Yang menentukan bukan soal hal primernya, tapi hal ultimatifnya. Ultimatifnya yaitu membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan. Maka jenis pelayanan kita, apakah dari pekabaran Injil, ataukah sosial diakonia, kedua-duanya akhirnya harus membawa orang kepada pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah pemahaman dasar dari perjanjian baru. Kemudian kita tahu bahwa dalam kisah Para Rasul 6, gereja mula-mula, Kemudian memperkenalkan yaitu jabatan sebagai diaken. Kenapa? Karena pada waktu itu gereja mula-mula banyak sekali terdiri dari orang-orang yang miskin. Mereka yang mengalami kesulitan untuk makanan sehari-hari mereka. Sehingga para rasul harus mencari solusi bagaimana dapat mengatasi persoalan tersebut. Sehingga banyak sekali persembahan, bantuan dipakai oleh jemaat mula-mula untuk membantu mereka yang miskin. Dengan pembagian makanan bagi para janda Dan mereka yang membutuhkan Kita lihat dalam kisah para surnam Kemudian juga kita lihat dalam 1 Timotius Pasal 3 ayat 8 sampai 13 Kita lihat bahwa hal tersebut kemudian Diajarkan oleh Rasul Paulus Sebagai pelayanan sosial diakonia Bagi gereja sepanjang zaman Dengan demikian Dari awalnya Gereja memperhatikan kebutuhan Baik rohani maupun kebutuhan jasmani Sehingga manusia secara utuh, baik kebutuhan rohaninya maupun kebutuhan jasmaninya harus diperhatikan oleh gereja Kalau gereja tidak memperhatikan pelayanan sosial diakonia dengan serius Maka dia sedang melawan atau sedang menolak tugas utamanya Yaitu melayani orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan Secara praktisnya juga berarti bahwa tidak ada gunanya segala jenis formalitas gereja kita Segala jenis ibadah kita, segala jenis bangunan gedung kita yang indah-indah Apabila pelayanan penginjilan dan pelayanan sosial diakonia tidak mendapatkan perhatian utama Karena itulah yang primer Karena kita dipanggil untuk membawa kabar baik keselamatan Yesus Dan juga melakukan tindakan kabar baik itu Yaitu dengan menghargai orang lain, mengasihi orang lain secara nyata, secara praktis Dengan menolong orang miskin, mereka yang sakit mereka yang kurang pendidikan, mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan itulah tugas gereja sepanjang zaman. Dengan demikian sangat jelas bahwa gereja yang sesuai dengan maksud Yesus adalah gereja yang melakukan pekabaran Injil dan sosial diakonia secara bersama-sama. Yang kedua di sini yaitu pelayanan diakonia di masa kini, pelayanan diakonia di masa kini. Maka pelayanan sosial di masa kini Sekali lagi yang paling utama adalah bahwa Kita melayani mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Berarti sosial diakonia kita diarahkan kepada mereka Yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Dalam hal kesehatan Dalam hal pendidikan Mereka yang miskin, mereka yang tertindas Mereka yang terpinggirkan Itulah jelas sekali Maka sosial diakonia itu bukan bantuan kepada mereka Yang sudah memiliki kecukupan, tidak Tapi sungguh-sungguh hanya kepada mereka Yang membutuhkan pertolongan Ini sangat penting Sehingga dalam sosial diakonia pertama-tama Kita perlu lihat dulu siapa yang Sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Dalam lingkungan jemaat kita Dan itulah yang menjadi Pusat perhatian dalam pelayanan Sosial diakonia membantu mereka Yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Sosial diakonia juga bisa Tentunya juga dipakai untuk pelayanan sosial Dalam lingkungan dimana kita ada Sebagai kesaksian kristiani kita Sehingga orang juga melihat Bahwa orang Kristen sungguh-sungguh -sung memiliki kasih Kristus dan peduli kepada semua orang Dan memang terbukti sepanjang sejarah bahwa pelayanan sosial diakonia oleh gereja Pada saat manusia, masyarakat mengalami masalah Sungguh-sungguh dilakukan sehingga banyak sekali bencana Banyak sekali hal-hal di mana ada persoalan, ada ke, ada kemiskinan, ada masalah Maka orang Kristen cepat untuk membantu dan menolong Dan itulah wujud kesaksian kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus Dengan pelayanan sosial diakona Yang sekaligus akan menjadi kesaksian bagi orang lain Mengenai kasih Kristus Dan kemudian ultimatifnya Mereka juga dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan Dan juruselamat mereka Sosial diakona di masa kini juga sangat penting bahwa Harus disesuaikan dan melihat keadaan Di mana kita berada Setiap jemaat tentunya berbeda Setiap lingkungan tentunya Berbeda. Harus juga lihat situasi jemaatnya masing-masing bagaimana lingkungannya bagaimana Dan pelayanan sosial diakonnya harus bersifat bisa membedakan Mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan hanya keinginan Artinya kebutuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Karena memang sungguh-sungguh tidak berdaya dan sungguh-sungguh tidak mampu Dan mereka itulah yang harus dibantu pertama-tama Dan juga sangat penting bahwa bukan soal keinginan, bukan siapa yang inginkan sesuatu yang menentukan, tapi siapa yang sungguh-sungguh membutuhkan sesuatu. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa diakonia bukan ditujukan bagi mereka yang malas dan hanya mau hidup dari bantuan dan menganggap diri pantas menerima bantuan secara terus-menerus. Dalam hal ini mereka yang malas perlu diarahkan, ditegur, dan juga disadarkan agar mereka hidup secara bertanggung jawab dengan kemampuan Yang Tuhan telah berikan dan mereka juga dipanggil untuk bekerja Juga sebagai jemaat kita bertanggung jawab Untuk menggunakan uang diakonia secara baik Bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan Dan bukan kepada mereka yang malas dan tidak mau bekerja Jadi sekali lagi perlu ada kepekaan Untuk membaca keadaan dan kebutuhan warga jemaat Serta melihat peluang-peluang jenis pelayanan Dan berlaku inovatif Untuk menjawab kebutuhan tersebut Artinya Harus sungguh-sungguh peka melihat kebutuhan yang ada Dan juga kemudian Dapat bersifat inovatif jadi mencari jalan keluar Solusi yang baru Untuk menyelesaikan mencari solusi Dalam menghadapi persoalan yang sedang Dihadapi tersebut Jemaat perlu mengetahui situasi para janda Dan juga para yatim, para duda Dan semua orang Yang membutuhkan bantuan secara materi Jelas Ini sekali lagi dibedakan mereka yang sungguh-sungguh Membutuhkan dan juga Perlu ada berbagai jenis pelayanan sosial diakonia yang berjalan berdampingan. Sehingga misalnya mendoakan orang sakit, memperbaiki rumah warga jemaat yang berkekurangan, menolong anak-anak yang lemah dalam sekolah, membantu mereka yang mencari pekerjaan, memberikan nasihat soal jual beli tanah, bantuan mengasuh bagi anak, bagi mereka yang bekerja. Banyak sekali jenis pelayanan sosial diakonia yang dapat dilakukan untuk menolong orang-orang di tengah-tengah situasi Yang sedang dihadapi Juga bisa misalnya pelayanan sosial di Akronia Dalam arti menolong mereka yang punya talenta Dalam bidang olahraga misalnya sepak bola Dengan memberikan pelatihan sepak bola yang baik Juga pembinaan sekolah yang baik Sehingga mereka menjadi pemain bola yang baik Sekaligus juga sekolah mereka juga mengalami kemajuan Nah dalam hal ini sangat penting Bahwa pola pelayanan pada masa kini Ada dibagi tiga jenis Yang pertama adalah bersifat karitatif Yang karitatif berarti menolong mereka yang tidak mampu Dan juga tidak mampu untuk bekerja Berarti menolong mereka yang sakit, yang sungguh-sungguh lemah, yang tidak mampu Itu namanya kelompok pertolongan diakonia bersifat karitatif Yang kedua adalah jenis reformatif Yaitu jenis reformatif yaitu pembaharuan atau perbaikan perluasan pengembangan situasi yang mereka hadapi Sehingga mereka yang rupanya memiliki masalah Tapi mereka juga mungkin tidak punya modal atau mereka memiliki kesulitan soal keterampilan, soal kemampuan, soal kecakapan dalam satu bidang bisa ditolong dibantu sehingga usaha mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan dapat mengalami reformasi, dapat diperbaharui, dapat diperbaiki, dapat dikembangkan sehingga akhirnya mereka menjadi mandiri. Nah, jenis yang ketiga adalah jenis diakonia transformatif. Transformatif artinya Yang merubah, mengubah Sehingga membuat orang menjadi mandiri Sehingga akhirnya tidak lagi bergantung kepada Bantuan terus menerus Artinya kita memberikan kail Bukan memberikan ikan Atau dalam bahasa lain Kita memberikan kemampuan Kita memberikan keterampilan Kita memberikan cakapan Kita memberikan modal dasar Tapi bukan sekedar hanya terus menerus Membantu secara material saja Tapi memberikan kemampuan dan juga memberikan kecakapan, keterampilan, sehingga kemudian pribadi tersebut dapat menjadi mandiri dalam usahanya, dalam keterampilannya, dalam pekerjaannya, dan bahkan kemudian dapat menolong orang lain. Karena sangat penting secara mendasar dari Alkitab adalah bahwa dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 11 bahwa hanyalah orang yang bekerja yang boleh makan. Artinya mereka yang bekerja, yang mampu bekerja, Harus sungguh-sungguh bekerja Artinya hanya mereka yang tidak mampu Yang mendapat bantuan diakonia secara karitatif Sedangkan yang lainnya Yang mampu bekerja Harus didorong sehingga mereka Sungguh-sungguh mampu bersifat reformatif Mengembangkan kemampuan mereka Pekerjaan mereka Atau mereka juga sungguh-sungguh dapat diubahkan Pekerjaan mereka sama sekali bersifat transformatif Sehingga akhirnya mereka menjadi Mandiri Maka tugas jemaat masing-masing gereja masing-masing sangat penting Untuk sungguh-sungguh selain pelayanan yang bersifat karitatif Sungguh-sungguh mengupayakan pelayanan bersifat diakonia reformatif Yang memperbaharui, berbaiki, memperluas, mengembangkan Dan juga bersifat transformatif Yaitu mengubah mereka yang tidak berdaya menjadi orang-orang Yang kemudian menjadi mandiri Itulah tugas daripada gereja dalam pelayanan sosial diakonia ini Nah untuk itu dibutuhkan Orang-orang yang mempunyai karunia Untuk melayani sosial diakonia Maka perlu ada tes karunia dalam jemaat Untuk menentukan, untuk mencari tahu Siapa-siapa yang mempunyai kemampuan Karunia, keberdulillah kasih Belas kasihan, dan juga kemampuan Untuk menolong orang sakit Atau juga menolong orang lain Dalam usaha kecil atau ketampilan-ketampilan lain Sehingga membuat orang Menjadi reformatif dan transformatif Mereka menjadi mandiri Mampu mengembangkan usaha mereka sehingga akhirnya mereka menjadi mandiri. Maka orang-orang yang dipilih dalam pelayanan sosial diakonia haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal sosial diakonia. Yang ketiga di sini secara singkat yaitu beberapa penerapan praktis dalam pelaksanaan pelayanan diakonia. Berapa penerapan praktis dalam pelaksanaan pelayanan diakonia? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara praktis dalam melayani secara diakonia. Pertama adalah Bagi mereka yang menjadi diaken Diperlukan kesaksian hidup yang baik Dan karunia untuk melayani mereka Yang memerlukan pertolongan Mereka perlu memiliki roh belas kasihan Dan kepedulian Serta bersifat inovatif Telah membaca keadaan dan kebutuhan warga jemaat Dan dapat mencari solusi Untuk mem memperbaiki keadaan Artinya harus sungguh-sungguh Orang-orang yang punya karunia Sosial diakonia, diakonia Yang kemudian Menjadi diaken. Yang kedua adalah Ujilah cara terus-menerus Apakah pola-pola pelayanan diakonia Yang telah dilakukan Sudah bersifat efektif Dan sungguh menolong orang lain Perlu ada kajian secara kritis Bertanya bagaimana bentuk-bentuk pelayanan sosial diakonia selama ini Dan kemudian dilihat Sejauh mana sungguh-sungguh telah menolong orang lain secara efektif Yang ketiga Usahakanlah sebisa mungkin Untuk menjadikan mereka yang dilayani Menjadi lebih mandiri Maka itu saya katakan tadi Bahwa sangat penting bahwa kita Selain pelayanan bersifat karitatif Yang menolong juga bersifat Reformatif dan transformatif Untuk memandirikan orang lain Yang keempat, lakukanlah Pembicaraan dari waktu ke waktu Untuk menentukan apakah yang sudah dilakukan Dapat disebut sebagai Pelayanan diakonia atau tidak Kita harus cek kembali apakah Pola-pola pelayanan kita selama ini Sudah dapat disebut sebagai pelayanan sosial diakonia Apakah dia berbentuk karitatif saja Ataukah sudah bersifat reformatif Sudah bersifat transformatif Kita perlu mengujinya terus-menerus Dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan yang ada dalam jemaat Yang kelima, buatlah suatu perencanaan pelayanan diakonia Dengan memperhitungkan keadaan keuangan, tenaga, dan waktu yang ada Lakukanlah pengkaderan bagi mereka yang membantu dalam pelayanan diakonia perlu juga dilakukan dari waktu ke waktu adanya kesungguhan buat perencanaan untuk lihat kebutuhan dalam jemaat bagaimana, situasi keuangan bagaimana, tenaga kita bagaimana, waktu kita bagaimana dan juga mengkaderkan orang sehingga sesuai dengan kebutuhan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, juga usaha kecil atau bidang-bidang yang lain, pendampingan soal HAM atau pendampingan soal yang bersifat jual beli tanah atau usaha yang lain. Kita sungguh-sungguh mempunyai pengkaderan Sehingga kita dapat sungguh-sungguh menolong orang Yang sungguh-sungguh membutuhkan Pertolongan dalam setiap bidang tersebut Kita buat pencanaan Pada akhirnya Jati diri kesaksian pelayanan gereja Nampak selain dalam Penyampaian berita Injil Keselamatan Matius 28 Juga dalam pelayanan diakonia Kepada mereka yang membutuhkannya Kita baca misalnya Matius 25 ayat 40 Apa yang kamu buat untuk Mereka yang lemah Untuk menjalankan tugas pelayanan di akunnya, kita memerlukan hikmat dari Allah untuk menganalisa keadaan jemaat, membaca kebutuhan warga, menentukan program-program yang bersifat prioritas, bersifat inovatif, dan bertanggung jawab dalam keuangan. Serta terus-menerus memiliki roh belas kasihan dan sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan. Yang disimpulkan secara praktis, satu, diperlukan suatu pemahaman Tentang pelayanan sosial diakonia yang luas Yang mencakup banyak sisi kehidupan manusia Ini sangat penting Maka kita harus belajar bahwa Sosial diakonia itu sungguh-sungguh luas Ada banyak sekali jenis pelayanan sosial diakonia Bergantung pada kebutuhan manusia Secara jasmani Yang dapat kita perhatikan Dan itulah bagian daripada pelayanan sosial diakonia Dan ini harus disesuaikan Dengan situasi dan keadaan setempat kita Jadi perlu ada penjelasan Bahwa sosial diakonia itu sungguh-sungguh luas Bukan ya sekedar kita membayar uang peti Atau membayar uang rumah sakit Atau hal-hal seperti itu Bukan, tapi sungguh-sungguh dalam -sungguh banyak hal Pembinaan usaha kecil dalam membantu anak-anak di sekolah dalam membantu orang di tengah-tengah Mencari pekerjaan Dan macam-macam hal yang lain Juga membantu orang yang rumahnya rusak Ada banyak sekali jenis pelayanan sosial diakonia Yang dapat dilakukan Perlu ada perluasan wawasan tentang sosial diakonia Yang kedua, adanya pola yang bersifat transformatif Sebagai tujuan Dan bukan hanya sekedar karitatif Maka tujuan akhir kita adalah memandirikan orang Jelas, dalam jemaat akan ada orang-orang Yang tetap membutuhkan pertolongan karitatif Karena mereka lemah dan tak berdaya Tapi banyak sekali orang sebetulnya Dapat dimandirikan Sehingga mereka tidak bergantung lagi kepada bantuan-bantuan Sehingga menjadi mandiri dalam usaha mereka Yang ketiga, adanya tenaga SDM Yang mampu Yang memiliki karunia diakonia Dan juga punya hati belas kasihan Untuk dapat mengatur pelayanan-pelayanan secara khusus Sangat penting Bahwa selain dari visi yang luas Tentang pelayanan sosial diakonia Dan juga tujuan Baik karitatif maupun transformatif Maka sangat penting kita memiliki Orang-orang yang tepat memilih orang-orang yang tepat Yang mempunyai kemampuan secara diakonia punya, hati, punya belas kasihan Punya kemampuan Dan juga dapat mengatur pelayanan-pelayanan tersebut Dengan membaca kebutuhan yang ada dalam jemaat Ini poin yang keempat juga Memiliki perencanaan sesuai kebutuhan nyata secara bertahap Artinya kita membuat perencanaan dengan cara bertahap Siapa yang sungguh-sungguh membutuhkan Apa langkah pertamanya Sehingga dari tahun ke tahun pelayanan sosial diakonia dalam jemaat Menjadi semakin mantap Juga menjangkau semakin banyak orang Tetapi diawali dimulai dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan Yang kelima Memberikan porsi anggaran yang besar Bagi pelayanan sosial diakonia Ini penting sekali Berarti dalam gereja harusnya sosial diakonia Memiliki peran yang penting Karena saat ini kita seringkali terjadi bahwa Banyak sekali porsi diberikan kepada organisasi Kepada perayaan Dan juga kepada hal-hal yang lain Pada gedung, pembangunan, dan macam-macam Yang juga tidak salah Tapi kita lupa bahwa Pelayanan sosial diakonia Bersifat primer, yang bersifat prioritas Yang bersifat utama Gereja kalau tidak melayani sosial diakonia berarti dia bukan gereja Kristus karena Kristus mengajarkan kita selain mengabarkan Injil kabar baik pengampunan keselamatan yang Tuhan berikan akan kehidupan kekal juga untuk melayani penuh kasih dan memandirikan orang melayani orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan yang miskin sehingga demikian maka anggaran bagi sosial diakonia dalam jemaat bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan dan juga bagi lingkungan di mana kita berada. Harus sungguh-sungguh diperhatikan Kalau kita tidak memperhatikan Pelayanan sosial diakonia dengan serius Maka itu akan melumpuhkan Dampak pelayanan jemaat kita Atau gereja kita terhadap lingkungan masyarakat Dimana kita berada Dan bahkan akan dianggap Tidak menyentuh dan tidak mempedulikan Mereka yang membutuhkan Maka menurut saya kita perlu Suatu pertobatan secara mendasar Bagi jemaat-jemaat Bagi gereja-gereja Untuk kembali Kepada suatu pelayanan sosial diakonia yang aktuil Yang efektif Dan transformatif Agar banyak orang dapat disentuh Dan ditolong oleh kasih Kristus secara nyata Dan dengan demikian Gereja memuliakan Allah Tuhan memberkati kita semua Amin